0: Ďačný sme, Panie Ježiši Kriste, za to, že máš pre nás veľa Božieho požehnania, hlavne tvoje milosrdenstvo, lebo si sa zmiloval nad nami a v našich neprávostiach hriechoch si nás zachránil pre väčný život. Ďakujeme Ti, že dnes môžeme rozmýšľať nad tým, akým spôsobom nás povolávaš, aby sme boli Tvojimi pevnými a stálymi Božími služobníkmi. Ďakujeme Ti za to. Amen. Milá sestri, milí bratia, dnešné slovo Bože, ktoré nás bude viesť v nedelu Nezaslúženej milosti, v nedelu deviatnik máme zapísané v prvom liste Korinským, v 9. kapitole, čítame verše 19 až 27, oni znejú takto. Lebo hoci ani slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Židom som bol Žid, aby som Židov získal, tým, čo sú pod zákonom, bol som aj ja akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Tým, čo sú bez zákona, bol som akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Slabým som bol slabý, aby som slabých získal, všetkým som bol všetko, aby som aspoň niektorých priviedol k spaseniu. A to všetko robím pre Evangelium, aby som bol jeho spolúčastníkom. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva, tak bežte, aby ste dosiahli. A každý, kto závedí, závodí zdržuje sa všetkého, oni preto, aby dosiahli porušiteľný venec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím nie ako na neisto, tak zápasím nie ako by som vzduch rozrážal, ale ukázujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Amen. sestri, milí bratia, dnešnú nedeľu 9 týždňov pred Veľkonočnými sviatkami sme pozvaní vnímať nezaslúženú Božiu milosť. A iste to je veľká pravda, že my si nejako nevieme svojim životom zabezpečiť záchranu pre väčší život. Sme skrz nás skazení a hriešni a preto z lásky k nám prišiel Pán Boh a zmiloval sa nad nami a poslal na pána Ježiša na naše spasenie. To je milosť. To je milosť, ktorú nemôžeme niako my si vynútiť. Je to len a len v Božej kompetencii a láske. A dnes chceme hovoriť však nielen o Božom tomto zmilovaní, ale aj o našej reakcii, keď mu sa oddáme do tej Božej milosti. Samozrejme, potrebujeme vnímať najskôr Pána Ježiša, ktorý prišiel medzi nás, lebo bez Neho by nemalo zmysel hovoriť o nejakom následnom kresťanskom živote. Máme teda dobrú zvesto o Evangelium, že Pán Ježiš Kristus prišiel ako Pán Boh do našej reality, do reality hriechu, aby nám udelil milosti. A teda šancu na vyslobodenie. Ak človek príjma vierou toto dielo záchrany v Pána Ježiša, čo pre nás on urobil tou potupnou smrťou na Golgotskom kríži, potom sa človek stáva tým novým stvorením. A následne, Duch sveti, keď Páno je v človeku, tak človek je aktívny, a aktívny aj tej službe pre Pána Ježiša, lebo sa mu dostalo takého zmilovania. len sestry milí bratia, máme teda pred nami základnú myšlenie k dnešnej nedeli nezaslúžený milosti. Pán Ježiš sa nad nami zmiloval, daroval nám živé viery, aby my sme boli jeho a tak potom boli aj následne jeho služobníkmi. A teraz sa zameriame na tie aspekty služby pre Pána Ježiša Krista. Podľa toho, ako o nich píše Apoštol Pavlo, v tom našom kázňovom oddele z Biblie, je to plný s Korinským, boli sme v 9. kapitoli. A začali by sme tým pojmom evanielium. Tak nás Pán Ježiš Kristus povoláva do služby pre toto evanielium. Veš 23, tam se počuli vyznanie apoštola Pavla, že on toto všetko robí, čo robí, robí pre evangelium, aby bol jeho spoluúčastníkom. A tým vyjadril jadro jeho služby. Ak by sme mi prelistovali na úvod sa toho prvého listu korinským, kde som ja mal také štúdium, dnes večer by som mal slúžiť cez internet e, od, o, e, o tom, ako žili tí korin, e, v tom Korinte, tak by sme sa mi dozvedeli, že prijal úlohu od pána Ježiša zvestovať evanielium a dôvodi, že neprišiel krstiť, lebo to nebola jeho prvoráda úloha apoštola, ale to najdôležitejšie, čo bolo rozprávať zväz o, a zväčšiť o Pánovi Ježišovi Kristovi. My sme už trošičku naznačili, čo je toto evanelium, čo je dobrá zväz o diele Ježiša Krista pre hriešného človeka. A tou dobrou správou je, že ak sa chce hriešny človek dostať do neba, zistiť, že to vlastnými silami nejde, potom má možnosť obrátiť sa k Pánovi Ježišovi Kristovi Má možnosť prijať ho za svojho spasiteľa a vstúpiť do väčšnosti v tej nebeskej blaženosti, kde nie je ani hriechu, ani slz, ani bolesti. To je výborná správa pre človeka. Veľmi draho vlastným životom nám zabezpečil Pán Ježiš, aby sme mohli byť takto zachránení pre väčšnosť. Apoštol Pavol píše, že on sa stal naplno služobníkom Evangelia Pána Ježiša Krista. A že spolu s ostatnými veriacimi je spolu, spoluúčastný rozširovania tejto výbornej správy o z rieku a smrti cez vieru v Pána Ježiša Krista pre večný životy. A on sa to všemočne snaží ohlasovať túto dobrú zväz, kdekoľvek ho Pán Ježiš Kristus posiel. A poštol Pavol vysvetluje v tom prvom liste korinským, že zväz Evanelia nie je ani o ľudskej múdrosti, ani o dokázovaní Božej moci, ale je, je Božou múdrosťou a Božou mocou na zákrau hriešnika. Úplne inou, ako si ľudia predstavujú a čo ľudia dokážu. Môžeme teda povedať, že to Evangelium, tá dobrá správa, to nie je ľudský výmysel, ani môj, ani nikoho z nás. A je to Božia múdrosť. Lebo Pán Boh sa ukázal a dal poznať človeka. Nie človek nadobudol nejakú vedomosť, kto je to Pán Boh, ale Pán Ježiš nám to odkryl. Nie človek má moc nejako sa vyslobodiť z hriechu, ale Pán Boh Božou mocou, mocou Kristovou toto vykonal. Ak teda my dnes ohlásujeme evanielium, máme tak robiť so všetkou zodpovednosťou. V plnej pravde toho Božieho slova, ako to robil ako apoštol Pavol, a tiež sa spoliehať a očakávať na Božiu moc, tak ako to tiež apostol Pavol robil. Takže Božia múdrosť, Božia moc. Tiež v tomto zvestovaní a ohlasovaní Evanielia my sme sami, ale sme spoluúčastníkmi s ostatnými bratmi a sestrami v Pánovi Ježišovi. A tak sa potrebujeme zájomne vždy pozbudzovať a motivovať aj v tomto dnešnom svete zvestovať túto Božiu múdrosť a Božiu moc aby mohli u ľudia uveriť Pána Ježiša. Vždy na novo potrebujeme prerozprávať to, čo žijeme s Ježišom Kristom, dokazovať to našim životom, ten príbeh záchrany Pána Ježiša Krista. Možno s niekým potrebujeme prejsť tie veci úplne od počiatku, ako Pán Boh stvoril svet, až do konca po knihu Zjavení. Však máme čas, môžeme sa rozprávať s ľuďmi. Dnes je to veľmi dobré, keď ľudia menej komunikujú, možno sú ochotnejší zastaviť sa, počúvať. Milé sestri, milí bratia, ak už hovoríme o zvesti Evangelia, tak sa natišká aj rozmýšľanie, kde všade teda ohlasovať to evanélium a komu všetkému. A tak sa dostávame k tomu druhému dnešnému nadpisu, lebo Pán Ježiš nás povoláva do služby a to, čo sme počuli z toho prvého listu Korinským, je to pre všetkých. Počuli sme význania apoštola Pavla, keď hovoril ku, ku komu všetkému prichádzal a chce prichádzať so zväzťou Evaníne. A použil také protiklady, ktoré zahrňujú tých všetkých ľudí. A boli to príklad Žida a Pohana, teda ľudí, ktorí sú pod zákonom a ľudí, ktorí sú bez zákona. Slúžil teda aj židom, aj pohánom. Ďalej hovoril o silných, aj slabých. A myslel tým ľudí, ktorí si o seba mysleli veľa, že všetko oni môžu. A na druhej strane to boli ľudia, ktorí sa strachovali a obávali v živote aj niečo vykonať, takí boli neistí. A poštol zdôrazňuje, že pre každú skupinu sa on stal aj židom, aj pohánom, aj silným, aj slabým. Tým teda dáva najavo, že sa snažil stať sa jedným z nich, aj keď nie je viazaný ani jednou touto skupinou ľudí, lebo on je slobodný v pánovi Ježišovi Kristo. A kvôli z sa však zdával tejto slobody a podriadil ju naozaj tej ktorej skupine, kde bol on poslaný, medzi ktorých ľudí. A postoj Apoštola Pavla je veľká výzva aj do dnešnej doby, lebo... Služobník Pána Ježiša je poslaný zo svesťového naozaj ku všetkým ľuďom bez rozdiel. Budú to ľudia aj pod zákonom, aj bez zákona, budú to ľudia aj silní, aj slabí, a môžeme povedať všetko medzi tým. Pod ľuďmi pod zákonom si môžeme predstaviť ľudí, ktorí sa spoliehajú, že my sme dobrí podľa Božieho alebo Svetského zákona. Dodržiavajú im predpisom, sa však do neba nedostanú. To často počúvame. Ja som nikoho nezabil, nič som neukradol. mňa musí Pán Bozovnať. To je podzákon. A potrebujeme pre nich sa stať kresťanmi, ktorí si ctia zákony. Aj keď sme v slobode Božích detí naozaj povedať, že nemusíme my toto dodržiavať, lebo my dodržiavame väčší zákon a to je poslušnosti Kristovi. A tak im môžeme povedať, že jedinou záchranou je viera Ježiša Krista. Niečo podobné je prísť ľuďom bez zákona. Nemôžeme tam prísť ako nejakí moralisti, ktorí povedia, toto a toto musíš robiť a takto by si sa mal správať, lebo to sú ľudia, ktorí povedia, my máme slobodu robiť si, čo chceme. Ale sloboda, ktorú nám dáva Pán Ježiš Kristus, nás povoláva k maximálnej oddanosti Božej vôli, ktorú žijeme nezištnou láskou. A tak môžeme pre týchto ľudí bezbrehej slobody, ktorá naozaj okolo nás je v nových prípadoch poukazovaná a prezentovaná, môžeme im dôvodiť vyslobodenie Ježišovi Kristovi, aby zažili ozajstnú slobodu. Ozajstnú v Kristovi. A ak zoberieme možno ešte tých silných a slabých, tak ide o skupinu ľudí, ktorí o sebe zmyšľajú vysoko a protipôle sú ľudia, ktorí o sebe zmyšľajú veľmi nízko. Ide o ľudí, ktorí sa spoliehajú na svoj úsudok a riadia sa tým, čo oni chcú a nikto im do toho rozprávať nebude, lebo oni sú tí dôležití, oni sú tí mocní a oni si majú právo na všetko. Aj v tomto prípade potrebujeme byť medzi nimi ako tí, ktorí vedia, kto sú v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ak hovoríme o svojich silných stránkach, tak len preto, lebo toto nám daroval Ježiš Kristus. Ak hovoríme o svojich slabostiach, tak len preto, lebo sa v nich Kristus dokazuje. A sme potom ozaj dobrým svedectvom pre ľudí, ktorí si myslia o sebe, že sú silní alebo slabí, lebo Kristus ich vyslovojicuje z ich klamlivého hodnotenia samých seba a dáva im istotu, že vieme, komu patríme, A vieme, v kom je naša sila, kto nás dvíha. Milí bratia, milé sestry, iste by sme ešte veľa vedeli hovoriť o tej našej službe Evanília medzi všetkými ľuďmi. Je to nezaslúžená Božia milosť, o ktorej nám hovorí dnešná nediela, že my môžeme byť medzi všetkými ľuďmi. Ale zamerajme sa ešte v treťom nadpise na to rozmýšľanie o našej službe, aká ona má byť. A že Ježiši nás teda povoláva do služby, ktorá je v plnom nasadení. Počuli sme od apoštola Pavla k tomu taký príklad, ktorý stavia k tej službe Evanielia. Príklad športovca. Už aj v dobe staroveku boli vrcholoví športovci, ktorí podriadovali svojmu úspechu životosprávu. A vy, ktorí ste športovali alebo športujete, tak viete, ako je veľmi dôležité nezanedbávať tréning, ako je veľmi dôležité mať určité stravovacie návyky, ale aj návyky celé, toho celého spravovania svojho tela, aby ste dosiahli ten, ktorý úspech. Až športovci sa všemožne snažia a robia to preto, aby keď idú na, potom na nejaký závod, ak idú do nejakého zápasu, aby mohli zvýťaziť a keď sa im to podarí, tak sa veľmi tešia, lebo získali medailu, lebo získali ocenenie. Staroveku to bol Vavrínový veniec, aj dneska niekedy ich dávajú športovcom napríklad na maratóne Mieru v Košiciach tam dajú Vavrínový veniec. Medaila možno, že má dlhodobejšie trvanie ako ten veniec, ale aj ona počase sa môže strátiť, môže sa na ňu zabudnúť a ten veniec naozaj zostne a potom už z neho nie je nič ak nie je z hmoty. Športovci sú teda pre kresťanov príkladov horlivosti v tom, čo oni robia. A počtol Pavol však hovorí, že to je jeho zápas a snaha miena za nejakým, viete, porušiteľným vencom. Ale ten zápas je za väčší cieľ, ktorý má pred sebou. Ide o odmenu, ktorá je pripravená nielen pre neho, ale aj pre ostatných ľudí, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, a ktorí aj uveria pre Pavlovú službu, že môžu oni získať vyššiu hodnotu ako nejaké ocenenie športovca. Náš apostol tvrdí, že kvôli službe pre Evangelium e, sa dobrovoľne, a ešte viac podriadujú Ježišovi Kristovi, viac ako tí športovci sa podriadujú nejaké životosprávy. On nezápasí nejako na neisto, či to vyjde, alebo nevyjde, či vyhrá, alebo nevyhrá, ale s so oveľa väčšou horlivosťou slúži pánovi Ježišovi Kristovi, lebo vie, čo, dosa, čo, čo má. Uvedomuje si, že ak má aj druhým niečo rozprávať o pánovi Ježišovi, musí to robiť so všetkým nasadením. Je to jeho prvoráda úloha. Máme tu teda obraz športovcov, máme tu obraz horlivého apoštola Pavla a na mieste je otázka, je to takto podstatné aj pre dnešnú dobu? A nikto by možno povedal, no samozrejme, áno, ale len pre nejakých vyvolených bošich služobníkov by takým nasadení pre pána Ježiša. Ak by sme to nazreli možno do našej cirkvi, do našich zborov, tak by ste možno ukázali prstom na mňa, no ty máš byť taký, farar si, tak buď taký. A on, on by mal tak žiť, on by mal tak byť nasadený pre Pána Ježiša Krista. Pravdou však ostáva, že ak máme nedelu nezaslúženej milosti, tak práve prijatie Božej milosti nás motivuje, aby sme plne nasadení boli pre Božie dielo, pre Pána Ježiša Krista. Každý veriaci. A v tomto sfere nejde len o kazateľskú činnosť, lebo viete, farár má malý dosah spoločnosti. Ale my máme oveľa väčších, lebo sa viac pohybujeme medzi ľuďmi. Tak ako Apoštol Pavol hovoril, všade som medzi všetkých prišiel, máme väčší dosah. A tak naozaj každé dielo, ktoré Pán Ježiš nás povoláva konať, má všetku našu snahu, aby sme vykonali tak, ako najlepšie vieme pre Pána Ježiša. V plnej snahe, oddanosti a je pravdou, že nám Duch Svetý dá ešte o mnoho viacej darov, aby Kristus konal oveľa odva- viacej, ako by sme sa my odvážili našej ľudskej sile. A ozaj tu nejde len poviem, opakovanie o kazateľský úrad, ale o kšetok úrad. Či si otec, či si matka, či si študent, či si študentka, žiak, či si e, takom, onakom povolaní. Tak dnes sme vyzvaní Apoštolom Pavlom nie Nielen nejako prežívať to naše kresťanstvo zo zóna na deň a kým neprídeme do tej večnosti, ale v plnom nasadení konať nami zverenú službu. A to sú rôzne veci, ktorých sa nám dostáva. Môžeme sa len radovať, že sa tak krásne bude rozmáhať dielo Ducha Svätého cez nás nehodných božích služobníkov. Milé sestry, milí bratia. Počuli sme dnes od Apoštola Pavla veľa osobných vyznaní a veľmi sme si mohli uvedomiť, že ho Pán Ježiš Kristus povolal do služby a to bez akýchkoľvek Pavlových zásluh. Dal sa mu spoznať pri Damasku a povolal ho za misionára medzi ľuďmi. A jeho úlohou bolo zvestovať evanilium aj pohanom, aj židom, aj kráľom, aj tým posledným chudákom. Aj dnes si nás Pán Ježiš povoláva do služby a samozrejme my všetko toto konáme pre Pána Ježiša z vesteľ Evanielia, lebo to odzrkadluje, čo s nami Kristus vykonal. A viete, zvestovať Evanielium tak, ako často počúvame, nie je len o slovách, ale o spôsobe života. A keď treba, tak môžeme použiť aj slova. E, možno vyznať tým, čo žijeme, to, čo povieme, ako nám boli hriechy odpustené, ako nám bol darovaný ten večný život. Ďalšie, čo sme rozumeli z Božieho slova, je, že nás Pán Ježiš Kristus poslal do všetkým ľuďom a do všetkovakých situácií. My nemôžeme povedať, že je nejaké prostredie a ľudia, kde by sme my nemohli svedčiť. Či už sú tu ľudia pod zákonom alebo bez zákona, či už sú tu ľudia silní alebo slabí. Do každého prostredia. A napokon sme mali výzvu cez život apoštola Pavla, že konal svoju službu so všetkým nasadením. Ešte oveľa viacej ako taký vrcholový športovec, ktorý sa usiluje o pominuteľný venec. My môžeme oddalne slúžiť pre veľkú, niako nezaslúženú milosť, ktorá nám zaslúbuje väčšiný venec víťazstva v Božom kráľovstve. A tak teda bežme v našich kresťanských životoch, v oddanosti službe Evanielia v akomkoľvek postavení, do ktorého nás Kristus povoláva. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, že dnes si nám odkryl, akú veľkú nezaslúženú milosť si priniesol medzi nás, keď si prišiel do tohto sveta. A vykonal si to dielo záchrany hriešníka. Ozaj si sa nad nami, Pane Bože, zmiloval, lebo my nemáme šancu ani vlastnou múdrosťou, ani vlastnou silou dostať sa do neba a získať večnosť. Veľmi sme vďační, že Ty si nás evaníliom povolal, aby sme mohli odozdati naše životy, prijať Ducha Svetého, uveriť v Pána Ježiša a tak stať sa Božími služobníkmi. Ďakujeme Ti, že v prvom rade sme v službe evaníliom. Lebo čokoľvek žijeme, čokoľvek rozprávame, je svedectvom o tom, čo si ty pre nás urobil. Veľmi sme vďační, že sa to týka všetkých ľudí, ktorí sú okolo nás. Že nie je žiadna ľudská kategória, ktorá by bola vynechaná z toho, aby sme mohli byť prísku ním a rozprávať o Pánovi Ježišovi Kristovi. Či sa nám dajú ľudia, ktorí sú zákonnícti, alebo ľudia, ktorí žijú v bezbrehej slobode a všetko medzi tým. Alebo sú tu ľudia, ktorí si o sebe namýšľajú, že všetko môžu a sú silní a majú všetky prostriedky. A potom na druhej strane tých, ktorí sú úplne biední, ubiedení, ktorí sa boja, že oči pozdvihnú. A medzi všetkých, ktorí sú medzi tým, nás posielaš. Ďakujeme ti, že nie je v takého prostredia, nie v takých ľudí, ku ktorým by sme nemohli prísť. A tak nám daj k tomu otvorené srdcia, že by sme v našich rodinách medzi našimi blízkymi žili tým evanílium v plnom nasadení. Tak ako Apoštol Pavol hovorí, že ešte oveľa viacej ako vrcholový športovec ukázňovať svoje telo, spôsob života, aby bolo zrejme a jasné, že patríme pánovi Ježišovi Kristovi a že žijeme na Božiuče za slávu. Tam, kde si nás povolil. Do našich rodín, do našich zamestnaní, medzi našich susedov, medzi našich priateľov. Veľmi sme vďační, že nám k tomu dáš moci Ducha Svetého. Sme vďační aj za dnešný deň, kedy môžeme ďakovať na modlitbách za našich slušobníkov spoločenstvo spoločenstve Cirkevného zboru, ktorí prechádzajú aj radostnými, aj ťažkými situáciami. Ďakujeme ti za nášho spolubrata, ktorý, ktorý, sa, mohol, ktorý sa zotavuje po po operácii náročnej a ďakujeme ti, že mu daruješ zdravia a budeš ho držať, aby ešte mohol medzi nami byť a pomáhať nám, posluhovať tu aj v tomto našom chráme. Ďakujeme ti aj za jubilanta nášho milého spolubrata, ktorý nás doprevádza darom hudby a modlíme sa, aby si ho požehnal nielen v osobnom, ale aj v rodinnom živote a daroval mu chuti, trpezlivosti aj nás viesť k tomu spevu a oslave tvojho večného nebeského mena. Sme vďační aj za našu spolusestru, ktorá sa tiež dožíva jubileja, spomína aj na svojich príbuzných, ktorí ju predíždí do večnosti a uvedomuje si, koľko veľa milosti sa jej dostáva. Aj v týchto momentoch, keď mohla prísť a, a po dňoch, kedy bola chorobe, opäť je medzi nami a sme vďační že ju požehnávaš takou túžbou a vždy radosným srdcom, aby zhromažďovala, dávala dohromady ľudí, ktorí teba oslavujú spevom a e, radujú sa z tvojej prítomnosti. Do tvojej milosti kladieme nielen týchto našich e, milých spoluslúžobníkov, ale každého jedného nás, aby sme sa stali oddanými služobníkmi Pána Ježiša Krista podľa výzvy dnešného Božieho slova, ktoré sme počúvali z prvého listu korinským. A pozore Apoštola Pavla, ďakujeme ti, že nás budeš viesť Duchom Svetým a modlíme sa k tebe modlitbou pánovou. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neú nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, ešte z tých oznamov, Stretnutia na budúci týždeň sú takto, konfirmandi majú vyučovanie 1. ročník o 15., 2. ročník o 16. utorok, útorok, potom následne o 18. hodine bude Cerocirkevné prezbyterstvo stráža. V stredu o 15.30 budú skrátené služby bože z Večeropánov v Centre sociálnych služieb na Komenského ulici a o 17. hodine bude v Zborovej miestnosti nádzvých spevokov. Vo štvrtok o 16. hodine bude stretnutie modlitebného spoločenstva a o 17.00 budeme mať biblickú hodinu, študujeme Evanju podľa Lukáša, začneme 19. kapitolu. Na budúcu nedelu máme nedelu po deviatníku a služby Bože budú v poprade o 9.00, potom budú o 10.30 služby Bože v strážach, kde bude aj Cerocirkevný konvent. Máme aj pozvanie o dva týždne potom na 11.2. na nedeliu o 15.00 bude v rámci Národného týždňa manželstie, požehnanie manželstiev tu na nás v o 15. hodine, potom bude program v zborovej miestnosti. Pozvanie je pre všetky manželské páry, pre predmanželské páry. Príďte, aby sme sa vzajomne potešili, pozbudili v tom manželskom rodinnom živote, vzdialali sa, rozprávali a zažili tak aj zaujímavý program e, po tom miestnosti. Pozvite svojich partnerov, možno, že málo kedy do kostola, ale takto by mohli prísť a zažiť niečo také iné, nové, pozbudzujúce. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť najnovšiu církevnú tlač a dostali sme ešte aj pozvanie na júnovy, júnový termín. Dávam do pozornosti je možnosť vycestovať na stretnutie kresťanov Strednej Európy a spoznávanie pamiatok alebo miest, kde žil a pôsobil náš reformátor Martin Luther. Tento poznávací zajaz za stretnutie kresťanov bude od 4. do 9. júna 2024. Organizuje to Biskupský úrad Východného distriktu. Odchod bude z Popradu aj do Popradu autobusom Viac informácie na plagátikoch pri východe z kostola, alebo je tá informácia aj na Farskom úrade. E, takže treba sa do konca marca prihlásiť, takže neváhajte. E, kto máte možnosť e, ísť, je to iste veľmi dobrá vec. Priali sme aj milodary. Bohu z nami brat venuje na církevné ciele 50 eur. Bohu z nami brat pri príležitosti životného jubileja, zďačnosti voči Pánu Bohu Venuje na cirkevné ciele 30 eur. Bohuznáma sestra Emilia sa s Božej milosti dožila životného jubilea s zďačnosti voči Pánu Bohu a s prosbou ďalšie životné vedenie do svojho života venuje na cirkevné ciele 50 eur. Zároveň spomína na svojich blízkych, ktorí predišli do väčšnosti vďačná za ich lásku a príklad života viery. Bohuznáma sestra venuje na cirkevné ciele 40 eur. Veľmi pekne ďakujeme za prinesené, zaslané milodary. Nech tak oni slúžia na to Božie dielo. Môžem myslieť aj na našich spolupracovníkov v cirkevnom zbore. Modli jeden za druhého. Teraz príjmite apoštolské požehnanie slovami aj dnešného káznového textu. A tak ukážme si telo a v službe ho podrobujme, aby sme neboli nehodní, keď iným kážeme to Evangelium. Milosť pána Ježiša Krista, láska Božia, účastnenstvo Ducha Svätého nech je so všetkými nami odteraz až na veky vekov. Amen.